1: buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de agosto de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es resultados de la pobreza en México 2008-2018. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Ernesto Bravo Benítez, nuestro amigo y compañero gracias, en el Instituto días. de Investigaciones Económicas. Bienvenido, Ernesto. Buenos días. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, 89 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo, Unam.mx. De nuestro invitado. es El doctor Ernesto Bravo Benítez es precisamente doctor en economía por el posgrado en economía de la UNAM. Cuenta con maestría en ciencias económicas también por la UNAM y licenciatura en economía por la propia universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la unidad de investigación de estudios hacend hacendarios y del sector público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo, es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido asignaturas de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria, cursos de Microeconomía en el Posgrado de Economía de la UNAM, y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación, La crisis económica mundial y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Perdón. La pobreza o la mala distribución de la riqueza es un problema socioeconómico de muy larga data en este país. Muchas han sido las posibles soluciones que las diversas administraciones gubernamentales han planteado en su momento sin obtener grandes resultados. Como prueba de esto, presentamos a ustedes el día de hoy en nuestro programa el informe Resultados de la Pobreza en México 2008-2018 realizado por el CONEVAL para la explicación del mismo contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero el doctor Ernesto Bravo para que nos explique a detalle este diagnóstico o fotografía tan reveladora de la pobreza que existe en nuestro país sin mayor preámbulo cedo la palabra al doctor para que nos explique antes de que todo cómo está estructurado este informe ¿Y cuáles son los objetivos del CONEVAL? Por favor.
0: Sí, gracias. Muy buenos días, doctora. Pues es un informe eh, muy completo, ¿verdad?, que pretende haber, abordar el tema de pobreza en sus múltiples aristas, ¿no? Bajo una, un acuerdo que se, to se tomó hace más de 10 años entre CONEVAL e INEGI de mantener la metodología para la medición. Recordaremos que hace dos años hubo un problema porque INEGI había... Aquí cambiado los criterios de medición de la pobreza, uh -huh. digamos, eh, pues incumpliendo ese acuerdo y por lo tanto no podía ser comparable esos resultados de 2016 versus lo que teníamos desde 2008. Exacto. El diferendo fue tan grande que, bueno, con Coneval se vio la necesidad de pedirle finalmente al Inegi que eh, mantuvieran las mismas bases metodológicas para tener efectivamente una medición sistemática eh, y poder hacer una evaluación seria bajo los mismos criterios. Eh, se sensibilizó finalmente, dado la magnitud del problema el Inegi, y eh, reportaron indicadores con la misma base metodológica este para ese año, para 2016 en relación a los anteriores. Y con ese criterio se mantuvo la medición para 2018. Entonces, es un estudio muy importante porque nos permite a lo largo de una década conocer cuál ha sido la evolución de la pobreza y de la pobreza extrema en nuestro país. Ajá. Una pobreza que es medida, eh, bueno, a través de indicadores de carencia social, ¿verdad?, por ingresos, pero también que reporta eh, una medición de la pobreza a nivel regional y, por supuesto, entre población urbana rural y de origen indígena. Eh, incluso una pobreza medida por edades y obviamente por deciles, no, deciles de ingreso. Claro. Entonces es, es muy completo y nos reporta este indicadores muy interesantes. Este este informe a nivel digamos de estados y, y a nivel nacional se hace cada dos años, pero a nivel municipal el levantamiento de la información es cada cinco años que digamos es algún es un pendiente en ese sentido sí. que se tiene con respecto a la medición de la pobreza bajo estos criterios porque es mucho el tiempo y, y creemos que en este nivel subnacional debería de empatarse sabemos que es importo, o sea que es muy difícil es muy caro son más de 2.500 municipios sí. pero ayudaría mucho el que pudiéramos tener finalmente el mismo espacio de tiempo para la medición de la pobreza, eh, tanto a nivel nacional eh, como estatal y por supuesto municipal, porque a nivel municipal es donde finalmente en el tema de pobreza pues se palpa este este problema de mejor manera.
1: Es muy visible, ¿no? Sí, es muy visible. Bueno, ¿por qué razones la pobreza en México ha disminuido tan poco en dicho periodo?
0: Bien. En eh, nuestra opinión en el Instituto lo hemos dicho en las múltiples áreas que nos dedicamos a directo indirectamente al análisis de este tipo de problemas, yo lo atribuyo, por supuesto, a la adopción de un modelo foráneo de carácter neoliberal, ¿verdad? que eh, concibió a la pobreza como un problema de carácter asistencialista, ¿no? en donde pues con medidas paliativas entre comillas podía en ...pues irse resolviendo este problema tan prof tan profundo, ¿no? Eh, tiene que comentarse que antes de la adopción del modelo neoliberal... ...México no tenía ni los niveles de pobreza que tenemos a, a, en la actualidad... ...ni tampoco los niveles de desigualdad. Estamos hablando que, eh, bueno, entre el primero y el décimo decil de ingresos... ...para 2018, la diferencia es de más de 26 veces, ¿no? Eh, el, o sea el décimo decil gana 26 veces más que el primer decil no entonces esto se ha estado agudizando precisamente conforme el o sea agudizó conforme el modelo finalmente era este implantado uh -huh. y eh, bueno pues el hecho de haber abandonado eh, las políticas de crecimiento y desarrollo haber bajado so eh, bueno haber eh, condicionado el ejercicio de la inversión de particularmente la inversión pública eh, en general la federal y la estatal y municipal eh, en donde bueno pues esta es la base para el crecimiento y eventualmente para el desarrollo. Yo, yo ubicaría digamos a grandes eh, rasgos en esta eh, en estas condiciones una posible explicación eh, de por qué nuestra pobreza es persistente o incluso a pesar de que en términos porcentuales haya digamos, decrecido, ¿no? En términos absolutos, pues tuvimos un incremento de más de tres, casi tres millones de personas que se suman a esta condición, ¿verdad? De pobreza, eh, pasando de 49.5 millones en 2008 a 52.4 millones en 2018, ¿no?
2: Sí, sí.
0: Eh, entonces, esto pues es un escenario que no es tan tan alentador, de hecho, es muy... Digamos,
2: eh, es
1: lo más grave que se comporta actualmente y es según este lo que estás explicando, pues el resultado de la aplicación de la instrumentación de un modelo tan contrario a las necesidades de México. Así es. Porque habiendo abandonado la visión del desarrollo, esto fue gravísimo. Es decir, eh, si el crecimiento es la base sí. y su distribución es mala, esto, bueno, ya de, de entrada no es tampoco... Eh, digamos, el, el inicio de un punto de de partida para el desarrollo económico, sino por el contrario. Entonces, esto sí es muy indicador. Si pensamos en que en estos 30 años de 80 para acá, más o menos 30 años, 3 décadas, 35 años, este no ha crecido el país más que a un ritmo de 2.5, bueno, en promedio, 2%. de 2.5. Claro. Eso es un crecimiento muy, 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 muy bajo, para el crecimiento demográfico y para las necesidades, pues, de, de un país en inserción, ¿verdad? Porque se supone que la inserción de México a la globalización iba a ser justamente el punto de partida para mucho mayor desarrollo, ¿verdad?
0: Claro, porque crecimos con un modelo cerrado, entre comillas, o semi-cerrado, al 6.5% durante 50 años.
1: Es decir, ¿no? había que haber, bueno, de alguna manera conservado algunos puntos de protección que y como lo ha hecho casi todos lo han hecho casi todos los países en el mundo incluidos los muy desarrollados ah, por supuesto entonces haber perdido completamente la protección ha sido un error grave de modelo vamos por llamarle de algún modo no al sistema claro. seguido desde entonces verdad
0: un, un acierto muy importante en el modelo sustitutivo de importaciones fue la creación de nuestro sistema de seguridad social. La creación sí. del ISTE, y sobre todo del Seguro Social, claro. pero incluso de la Secretaría de Salud y de Asistencia en su momento, o actual, actualmente la Secretaría de Salud, ponían mucho énfasis en, digamos, atender esas aristas del desarrollo, pero inmersos en una visión de crecimiento y desarrollo, valga la redundancia. O sea, se claro. sabía que mientras impulsáramos el crecimiento y eventualmente atendiéramos ciertas categorías, digamos, cualitativas de este crecimiento, sí. podíamos eh, desarrollarnos e implícitamente se estaba resolviendo el problema tanto de pobreza como de desigualdad. ¿no? Es cierto lo que se dice que en este modelo se... Pues, eh, por ejemplo, desde que se adopta ya plenamente el sexenio del presidente, del expresidente Carlos Salinas de Gorta, se asistió a una de las etapas de más alta concentración del ingreso.
2: Definitivamente,
0: ¿no? sí. Eh, digamos, involucionando, echando para atrás lo que se había avanzado literalmente con dos generaciones de esfuerzos de uh -huh. mexicanos en este sentido.
1: Así es. Bien, pues estamos en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad con el tema Resultados de la Pobreza en México 2008-2016, en el que nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo Benítez, nos da amplia explicación sobre este hecho tan lamentable con estos resultados de pobreza. Vamos a hacer una pausa musical y, bueno, desde luego regresaremos en unos momentos. Eh, quiero decirles que vamos a escuchar música de Duke Ellington y John Contrain, a sus órdenes, gocenlo. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en momento
2: económico.
1: Bien, pues, a través del tiempo de estos, de estas tres décadas, ha habido desde luego varios análisis sobre este fenómeno de el crecimiento, digamos, de la desigualdad y, de, y del resultado de la pobreza que incluso ha llevado a la conclusión de que hay po de pobres a pobres y que hay entre estos algo que se llama pobreza extrema. Así es. ¿Y cómo podrías tú caracterizar la pobreza extrema? Ya hay por ahí los estudios de que etcétera, pero son tan ciertos, fue muy criticado por eso sin embargo, yo te pediría que la caracterizaras, porque hoy como nunca necesitamos verlo, ¿no? Sí,
0: claro. La pobreza es medida de manera multidimensional a partir de estos acuerdos de 2008 y fueron recomendaciones de la ONU y de organismos internacionales. Eh, usted comentó el caso del doctor Volbitnik, ¿no? Que él genera indicadores un poco más amplios para sí. eh, tener un panora panorama, digamos, más particular en el caso de México en este tema. Sin embargo, para, para medir la pobreza, bueno, pues se eh, llegó a un consenso en donde teníamos que tomar en cuenta criterios como el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos de la misma. ¿No? son seis categorías multidimensionales que nos dan, digamos, una fotografía más fina en términos de qué podemos considerar como pobreza o a quienes podemos considerar como pobres, como pobres y a quienes como pobres extremos. Hay dos líneas. Hay una línea de pobreza por ingreso que llega más o menos a los tres mil pesos, ¿no? que quien está por abajo de ese nivel en las ciudades y de 2000 en los campos se puede considerar, digamos, como pobre, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos prácticamente un estancamiento en estos eh, 10 años de mediciones porque en 2008 teníamos al 49% de la población en este nivel, es decir, eh, ganando hasta 3 mil pesos o menos de 3 mil pesos y esa cifra se mantiene 48.8 por ciento para el 2018. Entonces la línea de pobreza ha estado estancada decir? en términos <risa> poblacionales, pero tenemos otra línea, la línea de pobreza extrema por ingresos, que estos son los que ya no tienen ni siquiera recursos para la alimentación, ¿no? Es decir, y no
1: cubren lo mínimo. No
0: cubren prácticamente ni lo necesario para alimentarse y se mantiene igual en términos porcentuales, dieciséis punto ocho por ciento de la población dos mil ocho y también dieciséis punto ocho en el dos mil dieciocho. Y
1: Considerando de, el crecimiento demográfico, bueno, eh, ahí se hubo, ha incrementado, pero hubo terriblemente. un ¿no? crecimiento
0: porque uh -huh. efectivamente pasa, o sea, si bien es cierto, en términos porcentuales uh -huh. se mantiene, en términos absolutos la pobreza extrema en México pasa de 18.7 millones a 21 millones de personas, medidos por esta línea de pobreza extrema, sí. pero tenemos otro, otro, otro indicador que... este pues también de alguna manera se contrasta con esta línea de pobreza extrema, que es la población en situación de pobreza extrema. Son complementarios, pero no son iguales. Efectivamente. En este sentido sí tenemos, por ejemplo, una reducción del 11% al 7.4% en el periodo de pobres extremos, que implica que pasaron de 12.3 millones de personas a 9.3%. 9.3 millones de personas uh -huh. que digamos que son los más pobres de estos pobres,
1: ¿no? Sí, es terrible, sí, Entonces, ya es, es una condición, bueno.
0: Pero estos 3 millones de pobres extremos que dejan de ser pobres uh -huh. extremos son los que pasan a condición de pobreza normal. Sí, sí, de, sí. Po podemos decir estos que tienen al menos, eh, pues sí, para alimentarse, pero que están por abajo de la línea de pobreza, ¿no? Y son los que explican el por qué pasa en este país el dato de 49.5 millones de pobres normales en 2008 a 52.4 millones de, eh, de pobres en 2018. O sea, estos pobres extremos, estos 3 millones pasaron a la siguiente categoría. Lo que nos habla de una falta de integralidad, incluso en el combate al problema de la pobreza, porque se concentraron, al, a, al estilo de John Rawls, no en los más pobres de los pobres, ¿no?, y no generaron condiciones para que los pobres, entre comillas, normales pudieran ascender de manera más rápida a una categoría, digamos, distinta. Aparte de la población en situación de pobreza y población en situación de pobreza extrema, tenemos la población vulnerable por ingresos. Esta creció, por ejemplo, de 4.7 a 6.9%, es decir, se precarizó su condición Así y pasaron es. de 5.2 millones a 8.6 millones. Es decir, Ese es lo que decía, se es está que decía. finalmente eh, agudizando en términos de ingresos, verdad, la condición de los pobres. Y bueno, la población vulnerable por carencias sociales también pasa, crece en términos absolutos al pasar de 36 millones a 36.7 millones, aun cuando, bueno, en términos porcentuales bajó de 32.3 millones a 29.3 finalmente otra categoría que es digamos la mejor o la menos mala en términos de esta medición de calidad de vida es la población no pobre y no vulnerable la cual pasa efectivamente de 20.9 millones a 27.4 millones de personas lo que implica que del 18.7 por ciento se pasó a un 29.9 21.9 por ciento de la población es decir, un resultado eh, contrastante, ¿verdad? Es muy contrastante. Eh, contradictorio en cierto uh -huh. sentido, pero que esto se explica en gran medida, como lo explica el, el informe, por esta desigual, eh, digamos, tanto distribución del ingreso como del crecimiento económico regional en el país, uh -huh. en donde el norte, centro y norte, pues tuvieron un dinamismo mucho más este importante en esta década que el sur y el sureste del país. Entonces, sí. esta región crece en términos de ingreso mientras que la otra se rezaga y aquí podemos explicar ese 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 crecimiento de esta Ajá. población no pobre y no vulnerable que desafortunadamente pues es la menos. Estamos hablando de una
1: quinta parte de la población, ¿no? Sí, de una especie de clase media-baja, ¿no? Exactamente.
0: En esos, en esos matices de, de clase Ajá. media.
1: Bien, el informe también eh, nos habla acerca de lo que ocurre con los servicios de salud. Habías tratado algo al principio. ¿Qué nos puedes hablar? Sí.
0: Mire, son seis categorías, ¿no? El okay. rezago educativo, el rezago en acceso a los servicios de salud, en acceso a la seguridad social, en acceso a, alimenta a la alimentación, en la calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos en la misma. De estos seis indicadores con los que nosotros podemos tipificar la condición de vida y obviamente catalogarlos como pobres, uh -huh. el rubro en el que sí se pudo avanzar en estos 10 años es el de finalmente acceso a la salud porque se pasó de un 42.8% de la población que en 2008 no tenía acceso a los servicios de salud a un 20.2%. Es el único rubro en el que sí vemos un avance sustancial en esta dimensión de la pobreza. Uh -huh. Sin embargo, eh, en los otros no se tuvieron avances tan significativos. El que le sigue en términos de eh, buenos resultados es en términos del rezago educativo, ¿no? Porque se pasa de un 24.5% a un 21.1%. Es decir, eh, bueno, se redujo de una cuarta parte a una quinta parte, la población que no tiene acceso a los servicios uh -huh. educativos, ¿verdad? Pero en otros rubros no nos fue tan bien, o de hecho nos fue, este, pues nos estancaron y en otros hubo claro retroceso. Por ejemplo, en acceso a la seguridad social nos mantenemos prácticamente en el mismo eh, nivel en términos porcentuales, es decir, el 72.5% de la población no tiene, en 2008 no tenía un acceso garantizado a los servicios sociales y en 2018 esto se bajó solamente al 71.7%, un avance prácticamente de menos de un punto porcentual. ¿A, que un no,
1: nos, ¿A qué nos referimos con servicios sociales?
0: Por ejemplo, pues al tener un trabajo estable, uh -huh. el derecho a una pensión, jubilatoria, de viudez eh, bueno, servicios de acceso a la cultura, todo lo que está in, inmerso en la seguridad social. No, uh -huh. eh, ¿Vivienda? Tiene tiene su rubro específico eh, ah,
1: entonces no está ahí en, en servicios sociales en
0: el, Lo desagregan, por ejemplo se tiene, aparte de eh, servicios sociales, se tiene calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos de, de, de la vivienda. En calidad y espacios de la vivienda en este tiempo sí hubo un avance por un programa que se llevó se denominó Piso Seguro, ¿no? Y implica, bueno, implicaba que el gobierno federal eh, ayudaba a aquellas casas que no tenían piso este de concreto, que tenían piso de tierra, entonces les ponían un piso. Y eso efectivamente ayudó un poco, ¿no? A grado sí. tal de que bajamos bueno, esa medición del 19.7 al 13.8. Pero en acceso a los servicios básicos de esa misma vivienda, ahí nos mantuvimos estancados. Es decir, llegaba el gobierno, les ponía el piso y hasta ahí lo dejaban. No se preocupaban de que se tuviera, por ejemplo, eh, drenaje, es. agua eh, y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel. Un dato verdaderamente preocupante ¿no? que sí si, eh, de esta medición de la pobreza multidimensional surge o salta a la vista es que el acceso a la alimentación eh, la gente que no tiene garantizada la posibilidad, ni siquiera con su ingreso de eh, pues garantizar la alimentación, creció entre 2008 y 2018 del 24.3% al 25.5%. Es uh -huh. decir, creció el porcentaje ¿verdad? de personas que no tienen finalmente garantizada la posibilidad de comer el día de hoy de manera segura.
1: Eso es. O, Entonces, un, un, o, o de una manera muy escasa, o, ¿no? O, o muy precaria. Precaria, ¿no? exactamente. Bueno, eso es que realmente es curioso, eh, muy curiosa la forma en que queda la redistribución de este problema multidimensional que va moviéndose eh, supuestamente a, a darle a, a algunos mejores condiciones, por decirlo, mejores o menos peores, ¿no? Así es. Pero en suma. Es mayor.
0: sí. Finalmente, este no. Esa es la cosa. No previeron. Uh, estas políticas de combate eh, a la pobreza no previeron lo complejo del problema, en términos de esta multidimensionalidad, sí. pero también en términos territoriales de género y de urbanidad y de ruralidad, incluso hasta de origen social, ¿no? Pues eh, sí. Hay estudios en términos de que la pobreza, está todavía más acentuada en la parte indígena. sí Y eh, bueno, a final de cuentas. Pues es lo mismo, ¿no? Esa visión asistencialista del problema, sí. ¿no? Que, ¿no? No, no lo resuelve. resuelve es, es
1: decir, acarcarlo. el pobre es cada día, cada año pobre, Así pobre, es. pobre. Pese a que a los hijos los pueden mandar quizá a la escuela, pero los mandan algunos años, nada más, para no ser analfabetas, claro. ¿verdad? Pero... No llegan no logra a... No el círculo de la no, pobreza. Exacto. Y, y en mucho es porque también este no se logra eh, hacer que la educación se prosiga como es normal para las eh, diferentes edades de la población, sino que se estanca por ahí por necesidades de alimentación, de salud, etcétera. O sea, estamos viendo ese ese, como que se revuelven los... Es un círculo
0: vicioso, eh, ¿no? Muy vicioso. Que eres pobre porque, y por tu condición de pobre... Te vas sigue siendo a pobre, pobre
1: y muy difícilmente existe la forma de romper, es que ellos puedan elevarse a un nivel eh, superior. Muy, muy, muy difícil, ¿no? Eso, bueno, tiene muchas causas, lo sabemos, y en mucho es justamente las formas de, de empleo, ¿verdad? Que ahora son informales, la mayoría... Bueno, no tienen en eso ni ninguna eh, prestación es, no que les permita la tener social. las seguridades que se tuvieron en cierto momento, ¿no? Sí, cerca
0: sí. del 60% de nuestra es, población económicamente activa está en, es. el en el subempleo. Entonces, formal.
1: esa es la razón por la cual pese a que algunos sectores o tomándolo por por este estratos, digamos, de o sector de, de atención, avanzan un poco porcentualmente en suma, sigue siendo no solamente no lo mismo, sino menor. Así es. Dado lo que digo yo, pues sigue creciendo la población y esta <risa> no es atendida.
0: No, y además tendríamos que tomar en cuenta, doctora, la migración. Sí. ¿No? Este, esto pues un poco despresuriza, ¿no? Sí. Este, los que emigran, pues ya no son medidos. Pero mm. su condición de pobreza no necesariamente se supera yéndose a otro país. No, este, no, no. En cierto sentido se precariza y más en este caso dadas las condiciones actuales que están viviendo en el país vecino del norte sí.
1: estamos como como dices en un círculo vicioso muy 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 difícil de romper hay mira algunas personas que ya radio escuchas que nos han llamado y que felicitan te felicitan a ti y al programa dice Jorge Morán si durante los gobiernos neoliberales los indicadores mostraron un aumento de la pobreza, ¿por qué no se les detuvo? ¿Por qué llegamos a este estado de cosas? ¿Por qué los economistas olvidan que sus estudios tratan con seres humanos? Bueno, mmm, yo creo que no ha sido bien comprendido lo que estamos precisamente tratando aquí. Había ¿no? que
0: decir que ¿Sí? los economistas, como cualquier gremio, estamos integrados por diversas opiniones. Sí, Particularmente también. los economistas de la UNAM siempre hemos puesto énfasis en esto. Uh -huh. Siempre fuimos críticos a la forma en la que se impuso un modelo este foráneo en nuestro país, ¿verdad? Dijimos que íbamos a asistir a una etapa de retroceso en términos de los avances de nuestro proyecto de nación que tuvimos después de la Revolución claro. Mexicana uh -huh. e, y hemos insistido precisamente porque estamos hablando de seres humanos, de personas, al menos los economistas de la UNAM, pero creo yo que también de las universidades públicas de este país se, tie se tiene, digamos, esta concepción. Por supuesto. Eh, y bueno, pues esto contrasta con la opinión de economistas, sobre todo de universidades privadas, aunque no todas hay algunas con cierta orientación ahí social. Y, y, y de ciertos artista, funcionarios, de... ¿verdad?
1: También con, con ideas, pues, digo, mor, muy proclives a proseguir con el tipo de modelo que, que se tiene actualmente, que no es nada bueno. Es que fue un bueno.
0: modelo en donde lo único que importaba era el control de la inflación se pensó o se eh, tenía como bandera el control de la inflación en el entendido de que supuestamente los problemas inflacionarios a quienes más afectaban eran a los pobres y los pobres extremos. Y eso es parcialmente cierto, sí porque cuando, también cuando te obsesionas en este sentido eh, le pegas al crecimiento económico. ¿no? Uh -huh. Restringes la demanda, el circulante y ralentizas el a la economía, uh -huh. por supuesto, el empleo y la inversión. Claro. Y entonces, sí, te concentras, entre comillas, ¿verdad?, en el control de la inflación, pero perpetuando las condiciones de estancamiento y obviamente de pobreza y pobreza
1: extrema. Y bueno, la explicación de que de esto, de que no sea... Parado en seco es un modelo completamente contrario a la a la lógica a la lógica económica y social bueno al ¿verdad? menos sí.
0: a los intereses mayoritarios de nuestro país eso es no este, sí. de este ahí que modelo, los pobres
1: sean más pobres y supuesto. sigan siendo pobres verdad son como el, el contrario por, de, de, de aquí tenemos dos problemas del crecimiento de la riqueza tenemos
0: sí. un problema de pobreza pero también de desigualdad y concentración del ingreso. ¿No? Uh -huh. Entonces, estamos entre los veinte eh, países que tenemos más pobres en el mundo. Y aparecemos también como uno de los países que tenemos más multimillonarios a nivel mundial.
1: Bueno, ahí ¿no? está la cosa.
0: Entonces, este, en la el mala distribución donde en 35 uh -huh. años hemos crecido por un poco más allá del 2%. Así es. ¿no? O sea, esos ricos no se explica su condición o su éxito económico. Porque el país haya estado en bonanza o porque a diferencia de otros magnates como un Bill Gates hayan aportado algo a nivel global eh, para el avance, digamos, de la sociedad y que el mundo y el mm -hmm. mercado se lo reconoce. ¿no?
1: Bien, eh, otra llamada de don Manuel Munguía que felicita al programa, muchas gracias, dice, con una reforma estructural totalmente desconsiderada, neoliberal y de mercado, privatizadora de la riqueza nacional, con funcionarios que se apoderaron del erario, presupuestos y del fisco de los mexicanos para hacer negocios sucios, modificando leyes que dejaron totalmente en el desamparo al pueblo de México. El abuso no, más grande se dio en la educación, la energía y el trabajo, cuestiones que deben atenderse en la actual administración. Tiene sí. mucha razón.
0: Necesitamos recuperar la visión de Estado. Claro. ¿Sí? Entender que este no es un eh, modelo que verdaderamente vaya en línea con nuestro proyecto de nación, con uh -huh. el histórico, con el que sí. luchamos para que esta situación no eh, prevaleciera. Aquí hubo una revolución con todo y que tenga más de 100 años de que haya iniciado, ¿verdad? Pero fue precisamente este el tema, el tema de la pobreza con sí. el, contra el que se luchó, entre otras causas, por otras banderas, pero este era el principal
1: muy bien, o, a ver, con este diagnóstico que ha realizado el Coneval acerca de la pobreza, puede apreciarse claramente la situación que guarda el país tanto en el norte como en el sur. Así es. Destacando la situación económica del estado de Nuevo León, ¿no? ¿Qué explica el informe acerca de la pobreza en las entidades federativas? Sí. Aquí
0: es muy interesante este... La distribución, finalmente, de estos eh, avances o retrocesos que se tienen en materia de pobreza. Uh -huh. Y el estado de Nuevo León eh, contrasta junto con el de Coahuila porque fueron los que más pudieron abatir sus rezagos en términos de pobreza, ¿no? Digamos, eh, los que más pudieron avanzar en este sentido, en contraste con estados como bueno, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, que sí, son sureste. los que uh -huh. finalmente siguen demostrando... Demostra eh, a nivel regional, pobreza, aunque se avanza finalmente de condiciones extremas a, a, a de pobreza normal, sin embargo siguen estando estos estados en mucho rezago. ¿no? ¿Y qué sobresale de esta, digamos, desigual condición de combate a la pobreza, territorialmente hablando para el país? Pues que estos estados que se industrializaron, ¿verdad? O que son estados en donde el sector industrial... Eh, ha sido un sector dinámico prevaleciente, pues finalmente han sido los que más han podido avanzar y, y combatir. De ahí la importancia de la inversión eh, tanto pública como privada y el fortalecimiento del sector industrial, ¿verdad? Sí. O de servicios de alta tecnología, como también una forma de ir resolviendo el, pobre, el problema del desempleo de la pobreza y de la pobreza extrema y que a nivel territorial es más que claro.
1: Así es. Digo, aquí también habría que agregar que la concentración de la inversión extranjera en los estados del norte fue muy pues significativa y ha condicionado también el que la gente que vive en esas zonas tenga condiciones también, niveles de vida, pues mejores que el sur del 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 país, ¿no? El sureste sobre todo. ¿no? Y aquí
0: hay responsabilidad también del gobierno federal. Esto por es supuesto. un problema, o oh, bueno, esta es una condición que se fue gestando históricamente. Sí, claro. Porque en los presupuestos federales, siempre la parte norte, por la cercanía con la economía de los Estados Unidos, los presupuestos se direccionaron eh, proporcionalmente de forma creciente, ¿verdad?, hacia uh -huh. esos estados, se les dotó de una infraestructura, eh, digamos, básica y especializada, eh, suficiente para agilizar y, o integrar económicamente al norte, sobre todo con la parte de los Estados Unidos y la parte sur que gestaron ahí una macro región muy interesante y presupuestalmente los estados del sur y del sureste pues fueron digamos desdeñados con estos presupuestos salvo algunas sí. obras específicas como la construcción de presas este, hidroeléctricas pero en términos generales no tuvieron la misma atención presupuestaria para el desarrollo de su infraestructura y bueno, obviamente, sí. en un contexto de apertura, esto condicionó los desarrollos de ambas regiones en el país, ¿no?
1: Sí, es cierto. Pues sí, eh, vamos entonces a un breve puente musical e informativo y regresaremos. Quédense con nosotros. Momento Económico por Radio UNAM
2: El 55 36 89 89. Muy
1: bien, tenemos una llamada de Doña Hilda de San Román. Muchas gracias, Doña Hilda, como siempre. Eh, ella felicita nuestro programa. Muchas gracias. Dice, los modelos económicos que se adoptan dejan siempre una marginalidad que no se va a poder resolver, ya que saben que la distribución de recursos eh, no resolverá esa, esa marginalidad y los gobiernos la manejan con programas sociales solo para evitar un estallido social. Bueno, es una opinión... Eh, es es un tema mucho muy importante y es complejo sí. ¿eh? digamos esto es parte lo que ella está precisamente señalando pero, ¿no?
0: pero sí es objeto de atención a nivel sí, internacional sí, por no? ejemplo en Francia se tiene el consejo económico social y medioambiental que es parte de una asociación internacional sí. de consejos de este tipo en donde se toma en cuenta o sea se integra eh, pues estamos hablando que son más de 250 personas que integran a ese consejo dividido por bloques, por áreas sí. y donde hay incluso una interacción con la población se pide en el caso francés que cuando al menos 500.000 mil franceses se manifiestan en algún tema esa petición la toma el Coneval, bueno el, el consejo de evaluación digamos este socioeconómico, en el caso francés y se hace una recomendación casi casi eh, obligatoria para el gobierno federal sí. esto quiere decir que hay naciones que no son omisas ante ese residuo verdad, de la aplicación de un modelo como usted dice, siempre va a haber un porcentaje de personas olvidadas pero se es quedan al margen, sí. dada finalmente esa realidad y la preocupación de entidades como esta de las que, coment que comentamos que finalmente tratan de atenderlas, creo que en México, lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, el Coneval podría eh, crecer para convertirse finalmente en un Consejo Nacional de Evaluación de la Política Económica en general y, por supuesto, medioambiental, sí, eh, claro. en donde, pues, sus recomendaciones sean recomendaciones este vinculantes prácticamente, ¿no? Sí. Eh, y ni siquiera necesitamos, o sería muy oneroso porque muchos de estos cargos pod podrían ser a título honorario, honorífico, y muchos estarían dispuestos a ser parte de ese consejo sin cargo a, al presupuesto del erario, ¿no? Entonces, representantes de la sociedad civil, de las entidades académicas, de sí. partidos políticos incluso, de organismos sí. internacionales, sí. estilo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, etcétera ¿no? pero digamos que, que sí hay la forma de poder instrumentar para el caso de México programas específicos para que se atienda finalmente a esta, a esta población vulnerable, pero habría que decir que también es, necesitamos cambiar de modelo, a final de cuentas.
1: Es el punto. Yo, yo allí siempre converjo, ¿no? Es cierto. Eh, en este momento, ¿cuál es la situación de la población indígena, indígena y no indígena? De, entre los pobres, ¿no?
0: Bueno, pues finalmente es eh, donde se concentra la mayor pobreza, ¿no? Uh -huh. Y aquí sí no se pudo avanzar bastante. Nuevamente tenemos un estancamiento de los, eh, de los programas. Esta población indígena además está en la parte rural, que igual, de igual manera eh, en términos de la comparación de la pobreza urbana y rural, pues ahí es donde se concentra. Entonces son pobres porque son indígenas y porque están en el sector rural, ¿verdad? lo que hace todavía más complejo su condición y poderlos eh, sacar eh, o impulsar para, para su superación. Porque tendríamos que establecer verdaderas políticas, digamos, eh, no quiero llamarle indigenistas, ¿verdad? pero sí la atención a de interacción entre sí. eh, esta comunidad autóctona o esta población autóctona, con eh, la población en general mexicana, pero además eh, en una visión de desarrollo territorial integral, ¿verdad?, sí. en donde se reconozca que se requiere mandar mucho más presupuesto y, y de manera bien ejercida a la parte rural, porque ahí están los campesinos, los indígenas y los pobres de los pobres.
1: Pues sí, habría que ser muy claros en eso, ¿no? Aunque no sean indígenas, están pobres, los sí. pobres están en los márgenes Hay de las ciudades, ¿no?
0: Entonces, 80% ¿sí? de probabilidad de que si no se vive, o se acorde al informe, en las ciudades, vas a estar en una condición de pobreza.
1: Y aún, como decimos aquí, están en las ciudades, en las goteras de la ciudad, o sea, en las, son marginales. Sí. Urbanos. Entonces, eso es Sí, también muy grave, mucho más grave que haberse quedado en sus zonas es, propias, ¿no?
0: Eso es algo, bueno, son de las, eh, digamos, asignaturas pendientes que tiene que atacar estos estudios de Coneval sí. y de ahí la importancia de que se mantenga como institución, ¿verdad? Sí. Que se conozca cómo está la pobreza al interior de la urbanidad, porque podemos, podemos llegar a una situación mucho muy eh, compleja sí Acordémonos que en México hace 50 años esto generó un cisma, se acordará con la salida de Arnaldo Orfila del Fondo de Cultura Económica Ay. porque se atrevió a publicar a los hijos de Sánchez y la antropología de la pobreza. ¿verdad? Eh, otro libro interesantísimo que desmentía finalmente los supuestos logros eh, en términos de desarrollo del modelo de desarrollo estabilizador y ponía énfasis en esto, en la pobreza urbana, en este fenómeno de migración del campo a la ciudad, en donde estaban en condiciones peores, porque cuando estaban okay. en la ruralidad había usos, costumbres, eh, mancomunidad. Que ah, bueno, si estabas pobre, finalmente la comunidad te ayudaba. Pero cuando llegan a estas bolsones este, de pobreza urbana, donde no son conocidos este, y no tienen facilidad de acceso al trabajo y a condiciones de vida digna... ...se precariza su condición de vida... ...y bueno, pues Los Hijos de Sánchez... ...es una novela ¿verdad? interesantísima... ...de llegar por su condición de pobreza... En su momento. ...a, a, a sí. la decisión final, ¿no? Es cierto. Entonces, la sí. topología de la pobreza de Luis... ...también siendo muy clara, ¿no? Entonces, mm -hmm. son áreas en las que se tiene que profundizar... ...en sí. los eh, estudios de pobreza... ...por parte de Coneval.
1: Es cierto. ¿Qué política pública se necesita entonces... ...para lograr estados no pobres y vulnerables... ¿Qué, ¿Qué tipo de política pública?
0: Por supuesto una política que ponga énfasis en el crecimiento y el desarrollo económico y eso implica un cambio de modelo ¿no? En donde la inflación no sea la principal variable de atención sino el crecimiento ¿no? Y el crecimiento cuidado cualitativamente para que podamos hablar también de desarrollo ¿no? Sí. Eso junto con programas de desarrollo urbano y regional que no tenemos ¿verdad? no eh, hemos podido establecer verdaderos programas de corte regional, ¿verdad?, que nos permitan, bajo esta visión regional del desarrollo, priorizar, ¿sí?, estas regiones del sur, del sureste, eh, en términos de atención, eh, por parte de los presupuestos federales. Entonces, ya. necesitamos, sí, impulsar el crecimiento y el desarrollo, pero de manera armónica a nivel regional. Y, por supuesto, por género, por origen social, e incluso por edades, ¿verdad? Entender el problema en su justa dimensión o ¿no? en sus múltiples sí, aristas. Para, para
1: crear realmente diagnósticos precisos.
0: Precisos que te sirvan para el diseño de política pública.
1: sí. Mira, yo creo que en esto pues habríamos de repetir que nuestro instituto eh, ha trabajado mucho, hay mucha investigación sí, claro. desde el punto de vista regional, regional y urbano, que nuestros compañeros han, este, bueno, eh, llevado a, a cabo durante muchos años sí. y que ojalá se conocieran porque se proponen planes muy interesantes y ojalá pues, el gobierno los tomar en consideración porque esto es básico como estás mencionando ahorita ¿no? si
0: no se, se baja a ese nivel el diseño de las políticas mm. económicas muy difícilmente vamos a poder en el tiempo que corto, o sea, porque lo que queremos a final de cuentas es que se abata esta condición en el menor tiempo posible es. Entonces, no nos garantiza el que tengamos incluso políticas nacionales que pongan énfasis en el crecimiento y el desarrollo. Eso no nos garantiza que al interior del territorio este, se va a abatir el problema. Por eso necesitamos bajarlos con políticas sectoriales sí, y regionales sí. este, de mejor manera.
1: Sí, yo creo que esto es muy, muy necesario. Qué bueno que lo mencionamos y que lo mencionas tú y lo ponemos en ese contexto en que la información también tiene que ser bueno, mucho más precisa, y pero también considerando estas este tipo de investigaciones que sirven de base para llevarlas a cabo, ¿verdad? Bien, vamos a un puente informativo y musical y regresamos.
2: en Momento Económico. Bueno, a,
1: a esta altura, ¿cuáles son los retos para el Coneval en los próximos años? ¿Cuál es la necesidad de la existencia de este consejo?
2: Claro,
0: el reto más importante es mantenerse como consejo, ¿no? Eh, vimos precisamente en el diferendo de hace dos años el por qué no puede ser parte un Coneval de Inegi, ¿verdad? Porque, no obstante, habiendo un acuerdo hace 10 años, el Inegi cambió. ¿no? El Inegi tiene una dinámica interna este, muy especial, propia de cómo se va gestando la información y cómo la trabajan ellos. Eso es, finalmente, su preocupación principal. Pero para fines de un consejo... Esto debe ser una base, pero no puede ser el principal criterio porque entonces, por ejemplo, para fines de medición se perdería, ¿no?
1: Y de evaluación. Y de evaluación,
0: que es lo más importante, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos, y más para un gobierno que finalmente eh, ha puesto énfasis en el desarrollo social, se necesita un espacio de esta naturaleza con la autonomía de gestión técnica, operativa pero diría yo también con la necesidad de crecer, ya lo habíamos comentado hace rato para el caso del Consejo Francés ¿no? tiene posibilidades el Coneval de ser un evaluador de toda la política, de las políticas públicas en general y de la política económica y particularmente de la, de la, de la social, eh, ese sería digamos un reto, el otro reto también ya lo habíamos comentado, no que el, la medición de la pobreza que a nivel municipal se hace cada cinco años eh, uh -huh. necesitan hacerla digamos cada dos años para emparejar y tener finalmente también cada dos años la fotografía eh, de cómo está a nivel municipal eva, eh, evolucionando este problema no uh -huh. como otra asignatura uh -huh. lo comentó también doctora en términos de la pobreza urbana eh, se tiene, digamos, estudios en términos de qué tan pobre se es, si es, si estás en la parte urbana o en la parte rural pero necesitamos meternos a la parte urbana a conocer con, con un grado mayor de profundidad, con estudios, con indicadores más serios cómo se está viviendo urbanamente estos distintos niveles de, de pobreza o de su desarrollo, no como otra asignatura. Finalmente también creo yo pues es eh, acercar el Coneval como una asignatura muy importante a la sociedad civil al más alto nivel posible sí. y por supuesto a los organismos académicos este como pues las universidades públicas, no uh -huh. eh, otros organismos como también incluso de, pro, de, de carácter privado, por ejemplo el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento, que acaba de sacar uh -huh. también su estudio respectivo con base en los informes del Coneval sobre, sobre pobreza. En fin, acercarnos en general o que se acerque el Coneval, de manera más sistemática, a la sociedad civil uh -huh. para retroalimentar finalmente tanto la generación de indicadores y las propias políticas que eh, recomienda como eh, sensibilizarse para propuestas de la misma sociedad civil para el tema.
1: Efectivamente. Lamentablemente el tiempo se agotó y tenemos que finalizar el programa, no sin antes agradecerte tu presencia y tus conceptos del estudio que has realizado sobre esta necesidad del Coneval y de sus resultados. En fin, eh, gracias a ti y a nuestros Radio Escuchas por eh, estar atentos y hacer sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana, claro. <risa>
0: Momento económico.